0: Est produit par Reading Wild. Alors Yakuta Ali Kavazovic, bonjour. Bonjour. Je suis très, très, très contente de te retrouver. Je suis toujours très contente de retrouver mes invités. <rire> mais là, comment dire qu'on est en 2020, qu'on est dans une sublime salle de cinéma à Saint-Germain-des-Prés. Extraordinaire. Qui est malheureusement vide. Mais je crois que pour toi, comme pour moi, ça nous donne une émotion même de se voir. Euh... Moi, j'ai l'impression
1: de ne pas... C'est même pas que j'ai vécu dans mon lit, c'est que j'ai presque l'impression d'avoir vécu sous mon lit <rire> <rire> depuis des mois. <rire> euh, c'est évidemment faux, mais ça donne une, une idée assez précise de la, de la couleur affective <rire> qui est la mienne en ce moment. Et alors, de me retrouver dans cette salle de cinéma, une... j'ai l'impression de rêver. Et je... Je n'en crois presque pas ma chance d'être là.
0: Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance et moi, je suis très heureuse de te retrouver. Tu es écrivain, euh, tu as publié déjà pas mal de livres, dont l'Avancée de la Nuit, que j'ai adoré, que beaucoup de gens adorent encore tous les jours, mmh, le merci. partage. C'était, je crois, en 2017 à l'Olivier. Absolument. Tu viens de publier aussi une traduction de David Foster Wallace. Oui. Aux éditions... Aussi de l'Olivier. De l'Olivier. Ouais. Et on va évidemment, dans Stay Wild Keep Reading, parler de la lectrice que tu es. Alors, c'est la question. Ouais. Tu es prête Je suis prête. Interview 2020. Yakuta, quelle lectrice es-tu <rire> euh,
1: Quelle lectrice je suis Je ne vais pas pouvoir y répondre en, en un mot parce que... <rire> Ça tombe bien. <rire> parce, que, parce que je suis... Euh... Une lectrice euh, curieuse, difficile, inconstante. Euh, je suis une lectrice qui parfois ne lit pas. Euh, ça m'arrive par période. Euh, voilà, donc il y a euh, beaucoup de, de facettes. Assez enflammée quand même, j'ai l'impression. Alors il paraît, moi je me vis <rire> toujours que, comme quelqu'un dans d'un sang-froid comme ça, remarquable et, et marmoréen. Mais en fait, j'ai des opinions très tranchées et, et j'aime et beaucoup les émotions fortes. <rire> Donc je ne suis sans doute pas aussi, euh, aussi olympienne que je veux bien me, me le raconter.
0: Tu parlais du lit. Tu disais que tu avais passé beaucoup de temps dans ton mmh. lit. Est-ce que tu lis dans ton lit
1: Je lis dans mon lit. Euh, à vrai dire, je lis surtout quand j'ai le choix, quand vraiment je... Je lis dans, dans, dans la baignoire. Je, je lis dans mon bain. J'adore ça. C'est le, le meilleur moment. C'est le meilleur moment pour pour moi pour lire. Je lis au lit, mais c'est d'autres moments de lecture parce que il je, je, y a des moments où je suis insomniaque et alors c'est dans ces moments-là que je lis le plus dans, dans mon lit. C'est différent. C'est différent. Dans mon bain, je suis très très réceptive. Je... rien ne m'échappe, c'est vraiment des moments d'attention suprême alors que comme ça en pleine nuit je suis réveillée depuis une demi-heure, une heure et je me dis bon, autant faire quelque chose et là je lis et ensuite il me reste des impressions de lecture comme des rêves et c'est ma double vie presque, cette lecture-là ah, cette lecture de ouais. nuit
0: Comme des rêves que, qu que, comment tu le ressens par rapport à tes lectures donc dans la baignoire
1: alors, les lectures de baignoires, par exemple, je me souviens de phrases, je me souviens de mots, je me souviens exactement où ils sont sur la page, je me souviens euh, de... Rien ne m'échappe, je suis un, un lynx. Je... Pardon, Joris, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir parlé à un être humain depuis très longtemps. Donc, pardon, ça justifie un peu ou ça explique un peu l'absurdité le... de certaines de mes, de mes réponses en, en fin Émotion. de deuxième confinement. Ouais. Euh, non, alors que, que la lecture de, de nuit, c'est plus, il me reste des atmosphères, il me reste des, des images, presque des scènes en fait. C'est comme si, euh, si j'élaborais directement du, de l'image, du, 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 du sensuel, euh, beaucoup plus vite que dans ma baignoire, où je suis très pro quand même. Je fais très attention à la langue, très attention à chaque mot. Euh, voilà, donc deux, deux comme ça, deux versants presque, deux facettes ou de, deux visages de lectrice.
0: Et, et la lecture, tu, finalement, c'est venu à toi comment je crois, je crois que tes parents avaient beaucoup de livres. T'as grandi dans ouais, une maison.
1: Beaucoup, mes parents... Euh, alors, une chose sur mes parents, sur, euh, sur ma famille euh, nucléaire, comme on dit, je suis fille unique, donc c'est ouais. quelque chose qui prédispose à, à la lecture, et mes parents sont, euh, eux, arrivés à Paris au début, au, au début, oui, au début des années 70, enfin, ouais. vers, euh, vers 1970, euh, d'un pays qui s'appelait à l'époque la Yougoslavie et qui, euh, qui n'existe plus. Et mes parents se sont... Euh, découverts, se sont euh, réinventés grâce à Paris, par Paris, par l'accès à la culture, à la littérature, aux arts que Paris leur, euh, leur, euh, leur permettait. Et ils m'ont transmis quelque chose de ça. Et un peu de mon amour de Paris vient de ça, de cette ville qu'ils ont tellement rêvé, tellement désiré, qu'ils ont fini par, euh, par s'y installer. Euh, et que moi, je regarde encore un peu avec ces yeux-là, même si j'y suis née. Et... Leur amour pour la lecture. Alors, c'est vrai qu'il euh, y a eu, comme dans toutes les familles, il y a eu des hauts et des bas, des moments plus, plus doux, d'autres plus compliqués, mais les livres ont toujours été là. Toujours et d'une façon très simple. On les respectait sans les sacraliser. Euh, moi, je me souviens de les avoir lus, les livres. Je me souviens aussi d'avoir construit des, des châteaux forts oui. en livres. Euh, 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 voilà, donc... Il un vrai rapport chaleureux, presque humain à la lecture. Il faisait partie de la complètement famille. Complètement partie de la famille, un peu comme un, un animal domestique pourrait faire partie de la famille. <rire> On joli. peut inventer plein de choses avec. Mmh. Il convient de ne pas lui faire de mal. Donc, il, de, de, évidemment, déchirer les pages, c'était non. Casser les livres, c'était les tranches, non. Euh, griffonner dessus, autrement que pour prendre des petites notes très, euh, très respectueuses. Je regardais mon père avec son, son petit... Euh, Critérium, prendre des notes en pattes de mouche, ça m'impressionnait beaucoup. Donc tout ça, oui, toujours un rapport, euh, au fond, très tendre, comme, euh, comme avec un animal qu'on aime, comme avec les gens qu'on aime. De, de, voilà, un rapport de, de chaleur et de confiance qui m'a beaucoup marqué
0: Les textes étaient en français, en plusieurs langues en... Parce que Donc, tu parles plusieurs langues. Je Vous parle parlez... plusieurs langues. J'ai
1: Ce qu'il est convenu d'appeler ma langue maternelle, euh, et qui n'existe plus <rire> non plus aujourd'hui, c'était ouais. le, le serbo-croate. Euh, bien sûr, le, le français, puisque je suis née, euh, je suis née à Paris. Euh, J'ai appris l'anglais très vite... Euh, un peu comme on passe le permis de conduire, je crois. J'ai appris l'anglais parce que j'avais très envie de partir, <rire> de partir à l'aventure et ça me semblait. Euh,
0: ouais, le passeport. Euh, ça me une semblait bonne image, vraiment ouais.
1: le, le, le passeport. Il y avait aussi des livres en russe parce que mes parents euh, le parlent un peu ou le parlaient du moins. Un ouais. peu. Ils ont peu l'occasion, je crois, de le, de le pratiquer. Euh,
0: tu as lu en russe tu... J'ai lu, lu
1: en cyrillique. Je n'ai pas lu forcément en russe, mais j'ai lu puisque. Euh, en, en Bosnie. Ma mère est de Bosnie, mon père du Monténégro. Il y a deux alphabets euh, qui sont l'alphabet latin et l'alphabet cyrillique. Et donc, j'ai appris euh, ces deux alphabets. Donc, j'ai pu lire, oui, en,
0: en cyrillique. Est-ce que ça t'a dit des choses très tôt de, du, du rapport au texte à la langue euh, quand on lit, justement, dans des alphabets, dans des langues différentes
1: mmh, Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'avais un rapport... Euh, Finalement très simple et je crois très sain euh, au texte imprimé à la littérature. J'étais une euh, une enfant lectrice, donc oui. je lisais pour euh, pour voyager, pas pour réfléchir en fait aux, mmh. aux alphabets et aux langues et aux, et aux textes. Moi, ce que je voulais, c'était le le frisson délicieux d'être à la fois complètement en sécurité chez soi et complètement euh, en terrain inconnu, neuf, euh, à explorer des, des, régions, euh, des régions inconnues. C'est pas étonnant que j'ai été, euh, été grande lectrice de Jules Verne. J'allais dire enfin. c'était quoi,
0: ouais, les premiers voyages ouais. Ah oui, oui
1: c'était vraiment extraordinaire, j'adorais. C'était vraiment des beaux souvenirs de, de lecture. Et puis ensuite, alors peut-être toujours se penchant pour les les sensations fortes, je me souviens, l'aile des Agatha Christie. Ouais. Mais alors, euh, et ma mère voyait ça d'un assez mauvais oeil, parce que euh, elle était, euh, je pense, un petit peu plus snob que <rire> moi. Et, et donc, elle voulait que je lise moi des, des grands auteurs. Mais on... évidemment, bien sûr, qu'on lit des grands auteurs. Et puis, on en, on en reparlera des grands auteurs. Mais c'est aussi ces, ces romanciers et ces romancières populaires qui ont ancré enraciné chez moi un vrai goût du du roman finalement et c'est pas très étonnant que j'ai un tel euh, amour encore aujourd'hui pour cette forme-là ça vient aussi de ces de ces toutes premières lectures qui sont vécues vraiment dans l'innocence de de la double vie
0: finalement de la double vie, de, de l'intrigue, tu, tu, tu me disais quelque chose que je trouve fascinant. Euh, C'est que tu disais la dernière page. Alors je ne sais pas jusqu'à quel âge tu as fait ça, mais pour, pour justement pouvoir après ne pas être trop, dans ton excitation, pouvoir prendre le temps de bien lire le livre. Te laisse raconter.
1: Ah oui, oui. Non, je, je... en effet, j'ai la seule façon pour moi de lire réellement sans survoler, parce qu'en plus, quand on lit beaucoup, on on peut lire vite, mais on perd quand même énormément. Et la seule façon pour moi de réussir à me concentrer au lieu de sauter comme un cabri de, de page en page, c'était d'aller lire euh, la dernière page les deux dernières pages pour avoir le cœur net, pour savoir notamment qui survivait. Que... <rire> <rire> Est-ce que ça m'angoissait toujours beaucoup euh, cette, cette identification qui existe dans les, dans les livres pour les pour les jeunes et sans doute aussi pour les moins jeunes lecteurs, mais cette identification à certains personnages mmh. fait qu'on a l'impression que s'il leur arrivait quelque chose, mais, mais ça nous couperait un bras à nous aussi. Enfin, je, je, donc j'y allais pour vérifier que mes,
0: mes chouchous étaient bien, étaient bien là à la fin encore. Tu avais peut-être déjà le souci, finalement, effectivement, des, des personnages. Quand tu écris toi-même toi aujourd'hui, quand tu, euh, quand tu euh, voilà, quand écris tes livres, quand tu penses aux intrigues, est-ce que tu démarres un livre, tu as déjà la, la fin ou le destin de tes personnages en, en tête oui, totalement Oui, j'essaye
1: d'avoir la fin. J'essaye de ne pas euh, réellement commencer à écrire avant de savoir où je vais euh, mmh. et où mmh. j'emmène mes personnages. C'est un peu difficile parce que je suis euh, d'un naturel très bienveillant. Or, l'un des principes du roman, c'est quand même qu'on fait subir un certain nombre de choses <rire> <rire> à ces personnages. Les miens n'échappent pas à, okay. à la règle. L'avancée de la nuit, c'est presque le, on pourrait appeler ça le roman d'une combustion, celle du personnage d'Amélia. Il hum, y a toujours un tiraillement, un... c'est une responsabilité que de créer un, un personnage, parce qu'on on sait qu'on lui, on lui, on le destine à, 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 à certaines mésaventures.
0: Comment tu as constitué, petit à petit, euh, ta, ta bibliothèque idéale que, À quel âge euh, tu as eu tes premières passions pour certains auteurs Si, si quand mm -hmm. tu lis un livre et que tu aimes un auteur, tu aimes les autres
1: Ça se fait euh, petit à petit. J'ai des souvenirs d'âges variés. Vers, euh, vers 11 ou 12 ans, je me souviens d'une prof de français qui me met dans les mains l'or de Blaise Sandrars parce que j'ai déjà lu euh, L'Appel de la forêt. Mmh. <rire> et que du coup, il fallait me proposer quand même quelque chose. Mmh. Euh, et là, c'était. Euh... Ça m'a soufflé. Ce roman m'a complètement soufflé. En plus, j'étais euh... une enfant un peu vénale. Alors, j'adorais tout ce qui brille. Donc, ces histoires de chercheurs d'or, c'était extraordinaire. Mmh. Euh, ces histoires de chercheurs d'or ruinées par l'or, euh... puisque Sutter est ruiné par l'or qu'on trouve sur sa sur sa propriété. Ça, ça m'a retourné le cerveau. Ou alors, ça m'a remis les idées à l'endroit, <rire> plutôt. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été l'une de, de ces rencontres. Il y en a eu d'autres. Il y a des... Euh, Flaubert, c'est sur un malentendu, puisque je commençais à m'intéresser aux, aux choses du cœur et du corps. Et, euh, et très haut, un peu... Vous savez, dans les, tu sais, dans les anciennes bibliothèques, il y avait des, un enfer qui était le, très haut, comme ça, et puis un peu en dehors de de porter. Alors je sais pas si mes parents euh, l'avaient fait, fait exprès, exprès mais enfin ouais. en tout cas, il y avait en hauteur, il y avait un livre de Moravia dans une ancienne édition yougoslave et c'était euh, le voyeur en fait. Il ouais. euh, y avait un, une femme qui se baignait qu'on avait l'impression des pieds par le trou d'une serrure, je me souviens très très bien de cette euh, de cette couverture. Et donc à côté de, de ce Moravia, il y avait l'éducation sentimentale. sentimentale. Ouais. Et j'en ai conçu l'idée qu'évidemment, c'était forcément un livre torride qui allait m'enseigner <rire> <rire> tout ce que je brûlais de, de savoir Alors. sur la question. Donc, j'ai réussi à mettre la main dessus. Et je me dis encore maintenant, je me dis, est-ce que c'était en tour que ma mère m'a joué Parce que ma mère voulait que je les lise ces auteurs-là. Moi, c'était pas... Euh, <rire> J'y courais pas. Est-ce qu'elle est qu l'a fait en connaissance mmh. de cause du Je ne sais en pas. En le
0: rendant un peu interdit
1: mmh. <rire> Ça, Et ce titre sublime, « L'éducation ah oui. sentimentale, c'est extraordinaire ». Et alors, bon, l'éducation sentimentale, j'ai eu envie de, de crier à l'arnaque. J'allais dire tu as <rire> été voilà, déçue ou, ou pas déçue. Euh, ça a été une rencontre manquée, cette première rencontre avec Flaubert. Mais cette déception-là a permis, d'une certaine façon, que je le redécouvre quelques années plus tard, sans me faire trop d'illusions <rire> quant au contenu. Et cette fois-là, j'étais euh, plus grande, j'étais plus consciente plus aguerrie aussi en tant que lectrice et, euh, et, et la beauté de la langue de, de Flaubert. Et, et
0: qu'est-ce qui a motivé ta lecture tu, tu te souviens oh,
1: L'obligation. De, de... Puis je n'aime pas ça, moi, les lectures contraintes. Mais de temps en temps, quand même, on a des bonnes surprises. On a des bonnes surprises. Je me souviens d'un autre livre qu'un un enseignant... Je voudrais les saluer, tous ces enseignants, mmh. qui nous recommandent des livres qui ne sont mmh. pas au programme. Euh, parce que parfois, ça a des effets... Euh extraordinaire Et je me souviens d'un prof de, de collège qui nous a fait lire « Un roi sans divertissement mmh. » de Jean Giono. C'est à ce jour l'un des plus beaux livres que j'ai lu. C'était extraordinaire. Et c'était extraordinaire de le donner à des, à des très jeunes gens, puisqu'on était vraiment... C'était euh, des, des, des petits, quoi. On avait, je sais pas, 13 ans, enfin parce qu'il s'est passé quelque chose, du moins pour moi, évidemment, de, ça n'a pas été le, le capot pour tous, je suppose, c'est jamais l'unanimité, mais ce livre, cette langue de Giono, ça m'a vraiment donné envie, beaucoup plus que, euh, que ma première rencontre ratée avec Flaubert, ouais. d'aller voir quand même qui étaient euh, ces soi-disant grands auteurs dont on nous parlait et dont je me méfiais, parce que les grands auteurs, c'était toujours des... Des messieurs, ils mmh. étaient toujours vieux. Mmh. Euh, ils étaient la plupart du temps de milieux quand même très bourgeois. bourgeois. Mmh. Euh, autant dire que je me sentais pas vraiment, euh, pas vraiment bienvenue. Mais je n'avais pas particulièrement envie même d'y mmh. aller. C'était pas ce qui m'intéressait du tout. Et certains quand même m'ont, m'ont attrapé, m'ont pris par la main, m'ont tirer les cheveux. Enfin, c'est très étrange l'effet que ça peut faire une rencontre comme ça avec une, avec une voix, avec un. Style. Une langue, ouais. une langue exactement.
0: Les femmes justement, les femmes qui écrivent. Ouais. Tu es, es allée les chercher. Euh...
1: Je suis allée les chercher. Je suis allée les chercher, mais progressivement, progressivement. C'est très compliqué cette histoire d'héritage littéraire parce que encore, euh, maintenant, je ne sais pas, mais enfin encore à l'époque où moi, j'étais euh, toute jeune lectrice, j'avais je, la double tâche, il y avait de la friction un peu là-dedans, la double tâche de me construire en tant que euh, jeune femme, mm. euh, de... surtout jeune femme voulant écrire. Mm. Où est-ce qu'on va est dégager très tôt, un jeu là-dedans ouais. Moi, j'ai toujours voulu écrire. J'ai ouais. toujours griffonné des petites aventures, des petits, des petits machins. Il a fallu très longtemps, en revanche, pour que je me donne à moi-même la permission de me prendre au sérieux. Et il était beaucoup plus facile d'emprunter de euh, un jeu masculin, mm. parce qu'il me venait de toutes ces lectures qui avaient été les miennes. J'avais presque ce jeu, il était déjà constitué au moment où le mien était encore à mm. faire. Et ça, ça a été vraiment un, un moment de, de tiraillement en moi, parce que je sentais bien qu'il y avait quand même des choses euh, qui ne convenaient pas dans, dans ce jeu masculin. Euh, masculin, euh, qui se prétend universel, mais dont on pressent quand même qu'il n'est pas tant que ça, mmh. euh, et qui, confusément, commençait à vouloir se dire en moi, et qui était très spécifique à ma personne. Donc, une femme, une femme née en France, mais d'origine étrangère, qui grandit dans diverses langues, etc. C'était... Euh, c'était compliqué, c'était à la fois excitant de se dire que j'allais prendre tout ça, tout ce, tout ce bagage propre, et en faire quelque chose de, de littéraire. Et en même temps, j'avais des doutes sur le fait que c'était possible, tout simplement.
0: Est-ce que tu as trouvé des, des femmes, justement, euh, qui, qui, qui avaient écrit des choses, qui t'ont aidé sur ce chemin, oh, bien sur, sûr, sur cette bien période sûr,
1: bon, Comme pour beaucoup de, de de jeunes Français et Françaises, Marguerite Duras, ouais. euh, évidemment, mmh. le ravissement de Lelweystein, mmh. extraordinaire, euh, mais beaucoup d'autres, et au fur et à mesure, et je pense par exemple à des poétesses, je pense à Adrienne Rich, ouais. qui est une poétesse américaine, qui euh, en fait m'a permis presque de mettre en mots des choses que j'éprouvais, parce qu'elle, elle était, euh, elle a grandi dans la bibliothèque de son père, et de la même façon que, que moi, même si elle est, euh, est d'une toute autre génération que, que moi. Le premier jeu qui lui venait, c'était un jeu euh, de poète masculin, plutôt lyrique. Mmh. Et pour qu'elle réussisse à trouver sa voix et pour qu'elle réussisse à trouver sa forme, il a fallu en réalité des années et des années de, de travail, de construction, de déconstruction aussi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. J'ai eu la chance de la lire relativement jeune quand même, vers... Euh, pas, je dirais 19 ans ouais. euh, et ça m'a beaucoup guidée euh, Joyce Carol Oates, dont Blonde par exemple son, sa vie imaginée euh, de Marilyn Monroe est un, un monument qui remet le, la femme au centre du mythe et du coup en montre en fait toutes les, tous les pièges toutes les, tous les poisons très très beau livre. En France, il y a quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup compté pour moi euh, de, 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 des, des contemporaines, c'est Geneviève Brisac, oui. qui, en plus d'être un écrivain extraordinaire, est une extraordinaire passeuse de littérature et de littérature écrite par les femmes. Et, et ça, c'est quelque chose qui... qui m'importe à quoi je pense de plus en plus, disons. C'est Quand j'étais plus jeune, ça me... Je sentais que cette question, elle était là, elle était, elle était présente. Euh, ce n'est pas elle qui me, qui me portait. Et petit à petit, quand même, elle est, elle est devenue centrale.
0: Il y, a, il y a un livre qui, qui est sorti il n'y a pas longtemps dont on partage. Je pense qu'on a eu toutes les deux le, le coup de cœur et on n'est pas les seuls. Et, <rire> et, et, et c'est bien mérité. Et ce livre est exceptionnel. C'est les, les deux livres de Déborah Lévy euh, qui viennent de sortir aux éditions du sous-sol
1: oui c'est ce que j'allais dire nos voix se sont croisées ce que je ne veux pas savoir et le coût de la vie qui sont sortis en même temps aux éditions du sous-sol tous les deux excellemment traduits par Céline Leroy on s'est croisés à nouveau sur les informations
0: importantes aussi
1: voilà et ce sont deux livres que je trouve vraiment magnifiques pour leur fausse simplicité, pour la capacité euh, de Deborah Lévy à, à montrer comment se construit un sujet, à montrer comment, alors dans le premier, ce que je ne veux pas savoir, c'est comment se, se construit une, une jeune femme. Et dans le, dans le deuxième, le coup de la vie, c'est comment se reconstruit une femme moins jeune et les deux, en réalité, sont des livres sur l'écriture, sur comment mmh. on trouve sa propre voix, VOX, hum, parmi cette euh, presque cette cacophonie, cette jungle de, de références passées, présentes et, et même à venir, parce qu'on dialogue d'une certaine façon aussi avec ceux qui vont, ceux qui vont suivre. On n'en a pas toujours conscience, heureusement, mais on, on est là aussi pour ou contre eux. Et, et ces deux livres, des tout petits livres, hein, une centaine de pages dans, dans les deux cas, sont d'une inventivité, d'une rôlerie. Ce sont des livres très drôles, pleins d'humour plein dans, dans le coup de la vie. En mmh. fait, c est, c est, c est elle des se scènes. demande comment mmh. en fait, on fait pour être le personnage principal de sa propre vie. Et elle, elle s'exprime vraiment comme ça en, en termes romanesques. Et puis il y a un moment, elle raconte, donc elle vient de divorcer, et puis elle se retrouve, et elle raconte euh, son rapport à son vélo électrique. Mmh. <rire> et à un moment grand. donné, elle lui vient l'intuition qu'en réalité, c'est peut-être le vélo le personnage principal de, de, de sa vie. Et c'est comme ça, c'est en apparence très léger, mais chaque mot est pesé. Autant dans la, dans la VO que, que dans la VF, puisque j'ai lu les deux, moi, donc je, je, je le certifie. Oui. Euh, chaque mot est, est pesé, mais c'est toujours léger et ça vous reste au cœur. Voilà.
0: Et on parlait du, du travail merveilleux de la traductrice Céline Leroy. Et toi aussi, tu, tu traduis des, des auteurs. Comment ça, comment ça arrive Comment on lit un livre qu'on va traduire Est-ce que la lecture est différente Évidemment, on passe, je pense, euh, mmh. un temps infini avec ce livre, avec cet auteur. Qu'est-ce qui se passe entre deux auteurs et euh, au moment de traduire de la position du lecteur C'est rare que je
1: lise un livre sans savoir que je vais ou que je pourrais le traduire. Et donc, il se met en place une espèce de... Dès la première lecture une sorte de partie d'échec <rire> entre, euh, entre la VO et, et la VF possible, les versions françaises potentielles. Et c'est une lecture euh, qui est déjà... En fait, je sais, à ce moment-là, si ça se met en place, je sais que je suis capable de le traduire. Mmh. voilà si, si tout de suite, il y a de, une, un questionnement, il y a des espèces d'arborescence comme ça... Alors oui, qui éloigne un petit peu dans le cas des des romans, par exemple, de l'intrigue première, hein, puisque là, on est vraiment sur des intrigues de langue euh, qui sont euh, pas moins haletantes que, que celles celle des personnages. Mais euh, voilà, donc c'est une, une forme de lecture euh, assez épuisante, je dois dire, qui ressemble à une course de fond, parce que du début à la fin, il faut tenir en se disant est-ce que je suis capable de donner voix dans une autre langue à ce texte mmh. Euh, sans, euh... Enfin, de lui fournir une résonance ou euh, une tonalité ou une couleur qui sera celle de l'émotion que j'aime moi en le lisant, mais qu'il faut communiquer à une autre langue et dans, donc à une autre sphère culturelle aussi, assez souvent. Euh, C'est passionnant, mais ce n'est pas de tout repos. En, en termes d'émotion, je crois que c'est David Foster Wallace. Là, le ah oui, le, le... là alors c'est la dernière de mes traductions à être euh, à être parue. Foster Wallace, c'est un écrivain qui a une euh, une voix et sa voix euh, vient vous chercher d'outre-tombe puisque il s'est donné la mort. Euh, j'ai j'ai peur de dire une bêtise là, mais je, je 2007 ou 2008. Oui. Oui. Et et pourtant, sa, sa voix demeure d'une vitalité, d'une énergie extraordinaire. Et traduire dans ce genre de cas, c'est presque un phénomène de possession. J'avais l'impression qu'il était assis juste derrière moi, juste vous savez, à l'angle de mon champ de vision, là où, là où sont toujours les fantômes, en fait, dans les films. Mmh. On, croit, euh, on, on croit pressentir qu'il y a quelqu'un, mais on n'est pas sûr, on ne peut pas voir. J'ai l'impression qu'il était là à manger des chips ou des, des bars Mars, ou des Kit Kat, ou des, des choses comme ça, parce qu'il aimait beaucoup ce genre de, de friandises. Et, et c'était un étrange dialogue, puisqu'il fallait rendre cette vitalité tout en euh, restant extrêmement fidèle à sa complexité intellectuelle. Quand,
0: quand tu es comme ça avec un auteur, mmh. quand tu écris, quand tu traduis, tu écris en traduisant, quand tu écris tes, tes propres livres, euh, est-ce qu'il y a encore de la place pour la lecture, justement parce que là, quand tu parles de cette relation euh, forte avec David Foster Wallace, est-ce qu la place traduis, pour les autres oui. ouais.
1: Quand je Quand j'écris, euh, ça dépend vraiment des, des étapes de, de conception et d'écriture du livre. Au tout début, oui. Au tout début, l'écriture d'un livre, en vérité, c'est de la lecture à 90%. Euh, c'est de la lecture, de la rêverie, de... Même de la lecture de signes, hein, même, même, même s'asseoir sur un banc et regarder les gens passer, c'est une forme de, de lecture dans ces moments-là. Mais oui, là je lis beaucoup et ensuite plus je m'enfonce dans l'écriture et moins je suis capable de lire mmh. et moins je suis capable de lire des choses qui me plaisent et donc c'est le moment <rire> où je... Je, 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 je ressuscite Agatha Christie. <rire> C'est en général, là, sur le, dans ces moments un peu fébriles vers la fin d'un livre, que je m'envoie un ou deux petits euh, poireaux ou ou Marple, juste euh, juste par gourmandise. Non, plus j'approche de la fin d'un livre, moins j'arrive à lire. Et ensuite, quand un manuscrit est rendu, le grand soulagement, la grande joie. Euh, d'avoir fini la tâche, c'est de se dire ah, je vais pouvoir relire, je vais pouvoir lire à nouveau, je vais pouvoir... Alors on va en librairie, on achète des piles et des piles de <rire> livres, qui <puis> ensuite se... <rire> attendent de bouler dans les coins les plus improbables de la maison. Mmh. Euh... Non, c'est des moments très grisants. Ce
0: qui nous a permis de tenir pendant le confinement, quand même, il faut le rappeler, parce qu'on a eu une longue période où on était privé de nos ne... ah, dur, Mais
1: c'était dur de lire aussi pendant le confinement, j'ai trouvé. Ça n'allait pas de soi, parce qu'il faut quand même un... Il faut une certaine paix avec soi-même pour euh, pour lire bien et je crois enfin moi au moins à un certain moment du, du confinement au printemps j'étais j'étais inquiète j'étais pas euh... mm. la poésie m'aide beaucoup dans ces moments là puisque
0: tu en lis beaucoup
1: ouais. on a l'impression pas beaucoup mais quand j'en lis elle me sauve toujours la vie un peu euh, voilà Steven ce que j'aime beaucoup ouais. Euh, Céline qui est toujours euh, toujours quelque part dans la maison et là j'ai eu la chance mais comme nous nous tous amateurs de Bolagno de découvrir la poésie de Bolagno que je ne connaissais pas euh, dans le dans les œuvres complètes qui sont publiées en ce moment euh, par les éditions d'Olivier. Oui si la, le, la poésie ou la prose poétique aussi qui me qui me convient par sa densité. Comme ça.
0: Tu citais Bolagno, je crois que c'est... Il euh, y a un livre euh, de lui que tu as beaucoup lu ou qui a une place particulière.
1: Ah oui, tous les livres de Bolagno, enfin je, je les ai lus, je, je les ai très très souvent relus, mais son, son chef-d'œuvre qui est de 1666, mmh. c'est un livre qui m'a mise dans un état très étrange et finalement assez rare dans une vie de, de lectrice. Mais il y a une telle euh, puissance, euh, une telle sensualité dans ce livre, dans, dans sa façon d'écrire. C'est un livre qui est très près du roman total, puisqu'il y a il y a tout, c'est drôle, c'est onirique, il y a des enquêtes, il y a des meurtres à n'en plus savoir euh, <rire> euh, où donner de la tête. Y a... Les deux
0: dernières pages ne
1: suffisent pas. <rire> les deux dernières pages ne suffisent vraiment pas. Et si je devais presque maintenant dire quels livres me font le plus battre le cœur, ce serait vraiment ceux-là, ouais. ce euh, je m'en rends compte là dans cette conversation, ce serait ceux dont les deux dernières pages ne suffisent pas. <rire> en fait. Et 2666, c'est... Euh, c'est rare, ces livres, où on a l'impression qu'on pourrait y vivre pour le meilleur ou pour le pire, parce qu'il s'y passe des choses atroces. Euh, mais il y a quelque chose dans l'air de ces livres-là, dans, le, dans leur rythme, dans leur ton, dans leur style, qui vous convient davantage que, que chez d'autres et qui devient un milieu où on peut vivre, en fait. Et moi, ça m'a fait ça. Je peux... le compter sur les doigts de la main. Donc, on m'a fait ça euh, pour 2666 et pour Bolagno en général. C'est ma, ma découverte la plus récente. Ça m'a fait ça quand j'avais euh, 18 ou 19 ans. On, on m'a prêté... Je suis allée à New York toute seule. On m'a mmh. prêté un appart à, à Brooklyn qui était encore à l'époque un petit peu un, un quartier euh, pas mal famé, mais euh, les gens ne se bousculaient pas pour... Euh,
0: pour y habiter. aller. Et
1: moi, j'étais très contente qu'on m'y prête un appartement. Et je suis arrivée et c'était euh, le, le métro aérien, passait juste devant les, les fenêtres, et puis j'étais complètement en décalage horaire. J'entendais passer des, des ambulances, enfin je sais pas, parce que les sirènes ne sont pas les mêmes, et du coup il y en avait plein mmh. de différentes. J'essayais de, de reconnaître les différents types de, de sirènes. Et dans la bibliothèque de, de cet appartement, j'ai pris un livre d'un auteur que j'avais lu, mais seulement en français. J'ai pris cette fois-ci Absalom, Absalom de, de Faulkner dans sa version originale et j'ai commencé à le lire et vraiment ça a été un choc physique. Ça a été, euh, je sais pas, euh, j'ai pris un, un coup de jus quoi. Enfin, mm -hmm. c'était une, une décharge, quelque chose de... électrisé et complètement, complètement électrisé. C'était, euh, c'était vraiment extraordinaire. J'avais, j'avais l'impression de découvrir quelque chose de, de complètement neuf pour moi. Je... et qui m'a énormément... Enfin, c'est même pas plus, c'est au-delà de ça.
0: J'étais euh, un peu exaltée. Et, et cette exactation, quand tu dis découvrir, c'est parce que ça te parle, c'est parce que tu t'y retrouves, c'est parce que ça te fait plonger dans, dans des mondes que tu ne soupçonnais pas. Euh, cette sensation-là, c'est de la reconnaissance. C'est cette impression très
1: étrange et qui fait vraiment un peu court-circuit de, vous, de trouver quelque chose qui est complètement inédit, complètement neuf, et pourtant de le reconnaître. <rire> il y a quelque chose en soi qui reconnaît ce truc qui n'existait pas. Et c'est incroyable, c'est comme si... Euh... Enfin, je sais pas, c'est comme si on avait d'un seul coup plus d'espace pour vivre. De, de... Je fais de temps en temps des rêves où il y a des pièces secrètes chez moi et mmh. je, 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 je tape sur un mur ou je découvre une porte et puis il y a... À côté de mon appartement, sans que je le sache, il y a un deuxième appartement <rire> et je peux m'y étendre. Et c'est ce genre de, 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 de grande respiration que procurent ces, ces rencontres-là. La première de ce genre-là pour moi, ça a été la montagne magique de voilà. Thomas Mann. Ouais. Et la montagne magique, c'est une histoire c'est aussi un très grand roman, c'est l'histoire de Hans Castorp qui va qui monte au sanatorium rendre visite à son à son cousin Joachim juste quelques jours croit-il et qui va y passer euh, <rire> plusieurs années. C'est un livre drôle, c'est un livre triste, c'est un livre poignant, c'est euh, c'est un livre merveilleux. et C'est un livre que je ne voulais absolument pas lire. Je ne voulais pas le lire. Mmh. Ma mère me disait « Mais lis La montagne magique. Pourquoi tu ne lis pas La montagne magique ?» Je lui dis disais « Mais de... lâche-moi avec ta <rire> montagne magique. <rire> » Et puis, un jour, évidemment, parce que les enfants sont à gras, donc il suffit que quelqu'un d'autre m'en parle <rire> pour que j'y aille. Et je lis ce livre. Et je suis... Mais alors, ça m'a renversée parce que c'était parfaitement un livre pour moi. C'était parfaitement un livre pour moi et le fait que ce soit parfaitement un livre pour moi prouvait que ma mère me connaissait, <rire> qu'elle me connaissait très bien, qu'elle m'aimait pour qui j'étais et qu'elle était prête à encourager cette personne-là à se se développer. Et cette révélation
0: c'était à quel âge alors Je Je sais sais pas, Que ta maman une... te 15 connaissait années, si bien Quelque chose comme <rire> ça,
1: 15-16 ans. Ouais. J'étais déjà, j'avais basculé du côté littéraire, j'avais renoncé à tout le reste. <rire> Mais, euh, mais ça vraiment ça a été euh, ça a été une, une vraie leçon littéraire mais aussi affective parce que c'est quand même très intime de conseiller un livre on le fait tout le temps on le fait, euh, je suis la première à le faire tout le temps mais au fond ça vous engage mmh. et quand j'étais plus jeune et beaucoup plus timide je conseillais beaucoup de livres mais je conseillais jamais mes préférés parce que c'était, je les gardais en secret pour moi, ouais. et parce que aussi, quand on aime tellement un livre, mmh. on a trop peur de se dévoiler, de, de, et on a peur de la déception de l'autre. C'est-à-dire mmh. que si euh, je te conseille un livre et que toi tu ne l'aimes pas, mais c'est mon cœur qui va se briser. Mmh. <rire> et, et donc, je ne conseillais pas mes livres préférés. Mmh. C'était mes, mes livres secrets. Et, et maintenant, je, je suis un peu, euh, un peu moins timide, un peu plus. Euh, un peu plus généreuse et sans doute un peu plus assurée, et donc je, je les conseille, ces livres-là. Et tant pis s'ils ne plaisent pas. C'est des livres qui sont forts et qui peuvent aussi survivre au fait de, de déplaire.
0: Et même le fait de déplaire me devient intéressant. Alors, la liste de vos livres préférés, on, on vous l'a quand même justement soutiré et, et on la publiera <rire> sur le site de, de Reading One, mais je sais que ça a été un, un gros travail, un gros oui, travail pour toi. parce
1: qu'en plus, euh, la liste des livres préférés, c'est terrible, parce que c'est comme... Euh... <rire> C'est comme essayer de, je sais pas, c'est comme essayer d'empêcher un chat de vivre sa vie. Mm. Euh, un jour, ça va être ces dix-là. Le lendemain, ça, en a, ça va, on a dix autres. Puis euh, j'avais réussi à la, à la, à <rire> à la descendre à douze. <rire> <rire> le lendemain, quand même, elle était remontée à quatorze. Donc oui, je vais, en, je vais on y peut, arriver. Ouais, on peut Mais une aller liste 14. de livres préférés, c'est quand même un instantané de qui on est à un moment M et et voilà, je préfère juste préciser que je, je, <rire> cette liste ne
0: m'engage pas, ne <rire> m'engage <rire> pas, pas mon mois à venir. <rire> bon, et, et avant de t'écouter euh, lire Geneviève Brisac, on, on avait envie de se prêter au jeu un petit peu euh, du questionnaire, euh, lecture Reading Wild, et des questions un peu. Euh, un peu remède, alors j'en ai sélectionné quelques-unes, c'est comme un ping-pong, on se répond brièvement et, et après tu nous feras le plaisir de, de lire une page du ce de oui, que tu as amené et on en parlera. Alors Yakuta, le livre « "Pansement pour un chagrin d'amour
1: ». Ah, alors, un chagrin d'amour, il y en a plusieurs, ça c'est une question très importante, mm. euh, parce qu'en général quand on a le cœur brisé on n'arrive pas à lire. Mm. Donc, il faut, euh, il faut faire preuve de finesse. Moi, le livre que je conseille, c'est The Long Goodbye de, de Raymond Chandler, qui, qui est ressorti, retraduit, je crois, en France sous ce titre-là. Mm -hmm. Donc, je vais le dire en français, The Long Goodbye, <rire> qui s'appelait avant euh, Sur un air de Navarra. <rire> euh, c'est euh, extraordinaire parce que Philippe Marlowe, le détective donc, euh, inventé par, euh, par Chandler, il, a, il, il est seul comme, comme le loup. Il est euh, puis toujours très classe et il ne refuse pas les autres, mais les autres étant ce qu'ils sont, les autres sont décevants. Les autres vous brisent le cœur, on trouve un moyen de s'en accommoder mmh. par le, la droiture morale et l'humour euh, un petit <rire> peu ironique, comme ça, un petit peu distancié, et, euh, et, et, et l'élégance avant tout, l'élégance amusée comme ça, un peu blasée de, de la phrase. C'est un livre qui fait beaucoup de bien en général. Euh, d'autres livres pansements. Alors tout dépend des offenses, tout dépend, <rire> On va faire un tout dépend aussi. du degré, <rire> du, du degré de, de mm. chagrin éprouvé. Quand euh, une amie est vraiment tombée sur un goujat, vraiment sur un sale type, parce que ça arrive, hein, ça arrive. Alors là, euh, c'est Foxfire, c'est Confessions d'un gang de filles de Joyce Carol Oates, qui se passe dans les années 50 dans une banlieue ouvrière euh, d'une ville de, de New York et où quelques quelques jeunes filles en ont assez en ont assez de tous ces mecs euh, qui se croient tout permis qui les tripotent euh, qui leur font des... et qui décident de, se, de, de, de de créer un gang de se, de se venger d'une certaine mmh. façon c'est un livre qui est Extrêmement jouissif à lire quand on, quand on sort d'un épisode de goujaterie aggravée, <rire> je, je dois dire. Et, et, et alors comme les hommes aussi ont des chagrins d'amour, je me disais, mais alors eux, j'ai envie de leur faire lire l'histoire des larmes d'Alan Pauls. C'est un très beau livre euh, où Alan Pauls part d'un moment de, sa, de son adolescence où, je ne vais pas spoiler, donc je ne vais pas tout raconter, mais il voit quelque chose à la télévision. Il est avec un ami, à lui, un pote. quoi. Il voit la même chose à la télévision. Son ami réussit à pleurer, et lui, non. En fait, c'est le moment où jamais où il faudrait pleurer, et il ne peut pas. Et à partir de là, il construit toute une espèce d'autoportrait par les larmes, celles qui coulent, celles qui ne coulent pas. Extraordinaire, qui, je pense, parle à, à tout le monde.
0: Je pense qu'on pour, pourra faire une émission spéciale sur, le, sur les pensements pour Chagrin d'amour. On pourra prendre déjà le téléphone. Moi, je propose une, une émission de radio. Le livre antidépresseur.
1: Le livre antidépresseur. <rire> euh, je dirais le, Les envoûtés de vital Gombrovitch, euh, qui est un, un roman feuilleton avec euh, un jeune prof de tennis, une jeune fille de la bonne famille, un château, euh, des fantômes, des spectres. En veux-tu en voilà C'est délicieusement emmené. C'est très drôle. C'est extrêmement prenant et, et toujours euh, divin. C'est délicieux, c'est délicieux. Le livre qui bouleverse. Le livre qui bouleverse. Alors, les livres qui m'ont bouleversé, moi, il y en a quelques-uns. Il euh, y a de grandes espérances de Dickens. Mm. Je pleurais comme une madeleine, c'était <rire> absurde. J'étais toute seule dans mon salon de l'époque. J'étais assise par terre parce que je... Je bougeais avec le soleil pour, euh, pour finir ma, ma lecture. lecture. Et, et je sanglotais. Et je pleurais, je pleurais. Et il y a un autre livre qui m'a beaucoup fait pleurer. C'est Elisabeth Costello de, de Koudze. Un livre qui, est, euh, qui paraît du moins très cérébral, très... Euh, Très tenu, presque froid, presque détaché, comme ça, et qui en, en réalité vous remue euh, la moelle vraiment euh, profondément. Euh, il est extraordinaire pour ça, euh, dit. Et, et, et donc, Elisabeth Costello, j'étais en larmes, j'étais absolument en larmes. Voilà, donc
0: bouleversement. Le livre pour comprendre le monde.
1: Ah euh... Alors pour comprendre le monde, alors Donne de Lillo, les livres de Donne de Lillo sont bien, vraiment tous pour comprendre le monde. <rire> le seul problème, c'est que, alors lui, je... je ne le conseille plus parce que contrairement à ce que je disais tout à l'heure, j'ai quand même envie de protéger mes livres préférés et j'ai trop souvent conseillé de Lillo pour m'entendre dire non, il est, est trop froid, c'est déprimant. Euh... Alors, ce n'est pas lui qui est froid, ce n'est pas lui qui est déprimant, ce sont les aspects du monde euh, qui est le nôtre et dont il nous parle si mmh. bien. C'est un auteur qui est aussi très drôle, euh, qui a euh, énormément d'humour. Je recommande, euh, s'il faut en, en retenir un, aller euh, euh, bruit de fond, dans l'espoir de le faire lire encore, J'espère pour ne pas me entendre dire ah non. Me...
0: <rire> je vous enverrai les, les petits mots ouais. en, en, en commentaire. Et, et, et allez pour terminer une petite dernière, le livre pour amuser la libido.
1: Alors je dirais ma vie dans la CIA de Harry Matthews. Euh, C'est un livre où il est question de, de sexe tantrique et d'espionnage. Et alors je dois dire aussi, je précise. Moi, l'espionnage, espion, même fictif, je trouve ça beaucoup plus érotique et beaucoup plus excitant <rire> que le, le tantrisme. Mais chacun son truc. C'est très drôle et très divertissant.
0: Bon, bah génial. Peut-être avant de t'écouter quand même, on, on peut se redire un petit mot. On le dit toujours à quel point la lecture et les livres, c'est essentiel dans notre société, dans tout ce que ça nous apporte euh, on est en 2020 aussi. On l'a <rire> souligné deux, trois fois. Je pense que c'est un mmh. peu marquant pour tout le monde. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais là-dessus sur l'importance des livres Je pense que ça a aidé beaucoup de gens dans le confinement. Ce n'était pas toujours évident de, de lire. Mmh. Tu l'as souligné. Euh, mais on, on a quand même senti que ça pouvait aussi apporter beaucoup de réconfort. C'était des vrais compagnons euh, quand on était blo bloqué chez nous. Euh, Qu'est-ce que tu dirais là-dessus
1: je dirais, j'avais décidé de ne plus défendre la lecture. J'avais décidé que si les gens ne voulaient pas lire, c'était bien leur problème. Euh, quand même, je... tout ce que tu dis est vrai. Ça beaucoup, les livres ont beaucoup aidé. Euh... C'est marrant parce qu'autour de moi, les gens lisaient beaucoup de romans du 19e, par exemple, oui. retournaient oui, euh, à, à, des, à des époques plus, euh, presque plus domestiques, finalement, mm. Euh, euh, mm. par la lecture. Euh, la littérature a quand même ceci d'inégalé, d'inégalable, que c'est le... vraiment la première forme de réalité virtuelle qui nous soit accessible. Euh, quand on sait lire, et je, je, dans tous les sens du terme, enfin savoir lire, quand on sait lire, on a tout ce qu'il faut pour être en mesure de se mettre à la place de l'autre. Et c'est ça, la lecture, c'est toujours ça, c'est toujours un exercice où on sort de soi pour entendre l'autre. Et Évidemment, découvrir peut-être quelque chose de soi qu'on ignorait, mm. c'est ça qui est très beau. C'est qu'elle c'est qu presque une espèce de, de, de je sais pas d'exercice d'empathie. S'il fallait euh, mm. parler d'une faculté que la lecture développe, l'empathie, la capacité d'être à la fois soi et l'autre, qui je crois est, est quand même quelque chose qu'il va falloir veiller à cultiver euh, entre nous dans les générations à venir dans les générations qui précèdent aussi mmh. parce qu'elles <rire> <rire> ont parfois un peu manqué d'empathie mmh. euh, voilà donc donc voilà donc voilà mon mon, mon apologie de la lecture
0: ben ouais. eh ben elle est très belle. Et, euh, et maintenant, je vais te laisser nous lire. C'est la tradition. Je t'ai demandé de ramener un, un petit livre euh, que, que tu aimes particulièrement. Euh, là, c'est Geneviève Brisac. Oui. Tu peux nous en dire un, un mot et, et lire la page de ton choix. Voilà, on t'écoute.
1: Oui, c'est Geneviève Brisac. C'est un livre qui s'appelle Sisyphe est une femme qui est euh, la version de 2019 d'un livre, en vérité, euh, qu'elle avait écrit euh, des années plus tôt, qui s'appelle « La marche du cavalier euh, ». C'est une édition remise à jour de ce livre. Ce qui est déjà merveilleux, parce qu'écrire, parce qu c'est ça, c'est toujours remettre sur le, sur le métier ses propres silences, ses propres peurs, ses propres obsessions, ses propres joies et y revenir inlassablement, comme ça. Euh, c'est aussi un, un merveilleux, merveilleux cadeau qu'elle fait en, en réécrivant ce livre pour nous aujourd'hui, parce que c'est un livre qui parle des femmes et de l'écriture, des femmes et de la lecture, et des femmes et de l'écriture. Et c'est un, un livre que j'aime profondément, parce que c'est à la fois un portrait de Geneviève, et c'est un livre qui a l'étrange mérite, l'étrange faculté de contenir en réalité une bibliothèque entière. Parce qu'elle y parle de toutes les autrices qui ont compté pour elle, de toutes les autrices qui ont été aussi, très souvent, trop souvent, effacées, minimisées, laissées de côté. Et c'est un livre que je recommande à toutes celles, euh, toutes celles et ceux bien sûr, mais j'insiste sur toutes celles, toutes celles qui comme ça a été mon cas à une époque, voudraient écrire et ne savent pas si elles ont une place dans ce monde-là. Alors, le monde a beaucoup évolué, euh, les, les choses ont, ont bougé, mais les choses, dans ce domaine-là, elles ont une façon étrange de bouger, c'est-à-dire qu'elles avancent, elles avancent, et puis, si on ne fait pas attention, elles reculent. Et ce livre de, de Geneviève est un livre aussi qui parle de ça, qui met en garde contre ça, et c'est une... Euh, c'est une vraie mémoire vivante, collective, qu'elle euh, qu nous offre et, et, et dont j'aimerais juste vous lire euh, deux pages. Notre cœur est très fort. Il est fort parce qu'il attend toujours. On ne sait pas ce qu'il attend, mais il est doté d'une patience infinie. Tout le reste est en nous très fragile. Nous avons l'estomac délicat, la peau délicate, le palais sensible les nerfs fragiles. Nous avons des insomnies, des tremblements, des cauchemars, des sueurs nocturnes. Mais le cœur n'a jamais rien. Il est très sain, il avale tout, il digère tout, les éloignements, la solitude, les poisons, les pensées angoissantes, les années horribles. C'est le cœur qui est fort. C'est le cœur. Comment dire mieux que Natalia Ginsburg, les espoirs et les chagrins les déceptions que le combat pour la légitimité culturelle et littéraire des femmes engendre encore et encore. Comment dire mieux ce travail de Sisyphe Remettre à l'honneur ces grandes écrivaines, nos aînés, celles à qui nous devons la force et le courage d'écrire ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous savons, et qui, décennie après décennie, sont renvoyées à leurs ténèbres, oubliées, effacées, encore et encore. Celle à qui nous devons la force et le courage de décrire ce recoin de perplexité où rien n'est majestueux ni symbolique, mais où tout est important, les soupirs, les rhumes, les agonies, les bains de mer. La force et le courage de décrire la vie secrète de toutes les femmes. Car toutes les femmes sont des sorcières. On le dit sans y réfléchir, sans se demander pourquoi. C'est parce qu'elles mènent, pour leur immense majorité, une vie poussiéreuse terne, et qu'on est amené à leur offrir des bouillottes à Noël, alors qu'elles rêvent d'une dangereuse nuit noire, disait Sylvia Thunsen-Warner. Les femmes sont des sorcières pour manifester leur mépris de la vie ordinaire.
0: Merci, Yagota Kavazovic. Merci beaucoup. À très bientôt. <rire> Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.